0: はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです
1: 。さっぱでーす
0: 。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、第8回ね。少し不思議ないと始まります。はいで、以前あのー、こちらのね。オープニングで常磐荘の漫画ミュージアムの話をしたと思うんですけども、早速ね。はい、行ってきたよ。っていう方から。あのこんなんだったっていう嬉しいお便りをいただいたんでちょっとねあの、うん、読んでいただこうと思うんですけどもお願いしていいですか
1: はいわかりましたラジオネームんごさんからいただきましたゆうすけさんさっぱさんはじめましてんごと申します「少し不思議な人は初回から聞かせていただいておりますありがとうございますこの度トキワうミュージアムに行ったので少しだけレポートさせてもらいますね新宿区の境に近い、豊島区にある、時キワ荘ミュージアムは、地下鉄大江戸線、落合南長崎駅から徒歩5分くらいの場所にあります。駅からそれほど遠くはないけど、ホームページの地図ではややわかりにくいかもしれません。公園の横に建てられたその建物は、まさに昭和20年代のアパートそのもので、その入り口の手前には、時キワ荘と大きく書かれた看板と、52歳の私でも見たことがないような電話ボックスがあります。入り口を入ると目の前に階段があり、まずは2階から見ていく順路になっています。2階は当時の部屋を再現した部屋や年表、誰が暮らしていた部屋かなど書かれています。1階は時和荘に実際に住んでいた漫画家の先生のインタビュー映像や、当時の雑誌、コミックスなどが並んでいましたが、雑誌やコミックスは閲覧することはできません。圧巻だったのは、トキワソーミュージアムに寄贈されたいろんな漫画家さんの色紙ですね。若い人には馴染みがないかもしれないけど、40から50代の人なら誰でも知っているような漫画家さんの色紙が、所狭しと並べて貼られておりました。2階は写真を撮ってもいいけど、さすがに1階は NG。完全予約制で今のところ入場料無料。いろいろと思うところはあるけど、漫画好きな人なら一度は行ってみてもらいたいところですね。長々と失礼しました。これからも配信楽しみにしてますね。追伸。ここに行けば、ラーメン大好きな小池さんのモデルが誰かわかりますよ。といただきました。ありがとうございます。ありが
0: とうございます。わー、早速行ってきはったんですね。いいなー。<笑>
1: いやー、これは嬉しい報告です,、ね、ですね
0: 。いやー、東京なのでね、ちょっと僕らはちょっと東京から離れたところで暮らしてるから、うん、なかなかね、そうですね。あの、気軽には行けないんだけども、うん、いつか必ず行くぞっていうところで、ちょっと、あの、気持ちが高まりましたね。よいます<笑>はい。<笑>すごいなー。いろんなね、そうね、漫画家さんからの寄贈の色紙とかがあるって、そういう、とかを見てみたいななんか
1: うんうんそうですね
0: 当時の部屋の再現とかね前言ってましたけどね僕ら藤子不二雄だけじゃなくて
2: 、はいね
0: 、手塚治虫先生とか一ノ森翔太郎先生とか、うんね、いろんな方の,その伝説の場所っていう感じなんで、うん、多分ねもうこれからも聖地としてずっとずっとねありがたがられるんじゃないかなっていう風に思います。
1: うん、そうですね。ありがと
0: うございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。はい。というわけで、じゃあ、この後の本編の中身なんですけども。はい。えっとね、前回、第7回でね。はい。タイムマシーンの話をさせてもらったと思うんですが
1: 。うんうん
0: うん。今回もちょっとタイムマシーンに絡んだお話をちょっとしようと思ってます。今回もはい。そうなんです。はい。えっとねえ、番組が始まって初めの頃にちょろっと触れたことがあるんですけども。はい。えっと、F 先生の別のね漫画作品で、はい、あのタイムパトロールを題材にしたタイムパトロールボンっていう作品があるんですんはいそちらのね話をちょっとあのしていこうかなと思ってますあの始まって初の,そのドラえもん以外のね漫画っていうことになりますんでうん、知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、まあ楽しくね、はい、聞いていただけるような。中身にできたらなと思ってますので、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。少し不思議ないと。この番組では藤子 F. 不二雄先生の少し不思議な物語について。楽しくおしゃべりしま
0: す。はい、というわけで、始まりました。第八回は、はい。タイムパトロール本という漫画の話です
1: 。
0: はい。うん、これ、ね、タイムパトロールってついてる通り。あの、ドラえもんとかの作品にも。ちちょくちょくねタイムパトロールっていう組織が登場するんですよ。うん、はい、うん。時空犯罪って言ってそのタイムパトロールが取り締まってるのは、はい、例えば過去に戻ってその歴史を変えようとする犯罪者とかを、うんまあ、捕まえたりとか、まあ、そういうあの、はい、タイムマシーンに乗って長空間時間の空間をタイムマシンが行き来するじゃないですか。あの空間をパトロールしてるんですね。警察みたいな感じで。
2: はいはいはいはい。っ
0: ていうのが、うん。あの、ちょこちょこ出てくるんですけど、その組織をクローズアップしたような作品っていう感じになるんです。はい。で、連載は1979年に始まってるので、まあドラえもんが始まってからまあ9年先に始まってるんです。で、えっと、題材が結構ね、あのー、実際にあの世界で今までね起こった歴史的な事件とかを、はいあのー、組み込んでたりしてて対象年齢的には「あのドラえもん」とかその児童向け漫画よりも高めに設定してあります
1: ああなるほどなるほど、うん、で、え
0: っと、この作品、あのー、連載してる雑誌とかを書、はい、まあ、変えたりしながら、あのー、続いてたんですけども、うんあの、最終話が書かれることなく、ちょっと、先生亡くなられたので、まあ、未完の作品っていう感じになってて。
1: あ,あそうなんですね
0: 。そうなんです。で、主人公は、うん、あの、中学生の男の子なんですね
2: 。うん、うん、うん、うん、はい
0: 。と名前が、波平ボンっていう名前で。あ、ボンうん。あまあ、波平ンってことですね、<笑>
1: <笑>はいはいはいはい。
0: 藤子 F 的ちょっと名前なんですけどなるほどなるほどで彼がある日、あのー、友達とね、うん、あれは山なのかな公園なのかななんか丘みたいなところでその大木の、うんはい、樹齢何千年みたいな感じのよく見るなんかク久杉みたいな大木がイメージつく
2: でしょあ、はい
0: はいはい、あいう大きい、あのー、木があってそれが切られて切り株になってるとほうこれを見ながら「うん、あこの木も切られちゃったんだ」みたいなところから話が始まって、はい、で、まあ、家に帰るんですよね中学生のボンが
2: 。
0: うん、であの宿題をサボって友達の家に遊びに行くんやけど、うんまあ、友達の家で「あのお客さんが来たから」って言って哲く、うん、君っていうあの太,っちょの太っちょの子がいるんやけど。はい彼のところに遊びに行ったらその友達が来てる間はそのおもてなしモードになるから俺も宿題やらなくて済むんだよって助かったよみたいな感じでまあ喋ってるんですね。はいで何かちょっと違和感があって突然なんかめまいみたいなことがしたりとか、はい、自分だけなんかこう昼と夜がいきなり入れ違ったような感覚に襲われたりとかしてちょっとクラクラするってなるんですね彼が。おかしいなぁと。急,急
1: に、うん、
0: そう。もう勉強ばっかりするからぬい、ぬいろうぜになっちゃったんだ、みたいなこと言いながら、<笑>もうか帰って休む、みたいなこと言うんやけど、<笑>はい、友達、哲夫君的には帰ってほしくないんですよ。<笑>うん帰ったらやらなあかんからね。ど<笑>い,い,い,、はい、いてくれよ、みたいな感じで。いや、でも帰るとか言いながら、ちょっともみ合ってるうちに、<笑>はい、ちょっと弾みで、その哲夫君がベランダに踊り出てしまうんですね。えじいてる窓から。はい。で、その窓から、落下して、死んじゃいます。うん、えはい。えもう始まりからそんなんなんですけどね、そのタイムパトロール本ンっていう話を
1: 。唐突すぎて
0: 、えいきなりね、そう、いきなりそんな話なんですよ。ちょ
1: っと待って。はい
0: 。ちょっとね、ドラえもんとかのテンションで聞いてるとびっくりするような展開だと思うんですけど。め
1: ちゃくちゃびっくりした。はい
0: 。で、うろたえてると、そしたら、ちょっと身なりの違うねうん、未来人みたいな格好した女の子が突然現れて「はい、ああ間に合わなかった」って言って「仕方ないな」って「ちょっと巻き戻す」って言って時間を巻き戻すんですよその場で、うんうん、で気づいたら何事もなかったとでボンは混乱してるんですよね。ほううん、でよくよく後からそれが明かされたのが、はい、そのタイムパトロールっていう秘密の組織があって。うん言ったら不幸な死に方をしてしまった人の人命救助をやってるんですよ、はい、時間の中で
2: 。
0: うん。だから事故で言ったらその哲夫君亡くなったんやけど、うんまあ、それは救える命やったと。うん、ふんふんふんなのであの、タイムパトロールの少女、リームっていうんやけど、はい、のリームがあの今回の件を担当して、うん、20世紀の東京で起こったそういう事件、の、うん、の鉄屋の命を救ったっていうことになるんですねでたまたまそのボンがあのー、本当やったら、うん、タイムパトロールの隊員が関わった事件っていうのは、はい、あの記憶から消えるようにできてるんですよ。う
2: んはいはいはいはい
0: あの。関わった人間の記憶を消す装置みたいなのをアイテムの装備として持ってるからね。はい、だけどたまたまその時にあのリームの。うん、あの装備の調子がよくなかったっていう理由で、うんうん、覚えちゃってるんですね、うん、その話のことを
2: ほうほうほうほう
0: で何、あのー、やかんやあってリームの使ってたタイムのボートを見つけて
2: 、うん、なんだ
0: ろうこれって言ってまたがったらタイムアップしてしまってええはいえ、はいうん、鎌倉時代の,あの原稿って分かりますモンゴルが攻めてきたやつあの時代にはいはい
1: はい、はい、分かります分かりま
0: すそう飛ばされてしまったりとか<笑>で、後から追いかけてきたリームに、あのー、助けてもらって、現代に戻してくれるんやけど、うん、ああ、よかったよかったって言うけど、そのタイムパトロールの一件を見てしまったおかげで、はい。あの、申し訳ないけど、あの、消えてもらわないといけないっていうことになっちゃうんですよ。<笑>かなり壮絶な展開やねんけど
1: 。いやーもうちょっと、だいぶ、すごいな、はい
0: <笑>ただ、あの、途中で待ったがかかって、はい、どうやらこのボンっていう子を消してしまうと、はい、人類の歴史に大きな影響が出そうやっていうことが分かって、はい、一命を取り留めるんですよね
1: おーよかった
0: ーはいで成り行きでボンもタイムパトロール隊の見習いになるっていうのが第1話の話なんです
1: 、はい、うんなるほど
0: だから見習いとしてタイムパトロール隊にうんえー、参加した中学生のボンがいろんな事件に、ね、関わりながら人命救助していくっていうのがこの「タイムパトロールボン」っていう話ではい、でタイムパトロール今ちょっとねリームのお話が出てきたんですけどもはい決まりがあるんですよ決まりえー、っと秘密の組織っていうのがまず第一前提ねう
1: んはいはいはいそう
0: そう,そうあの悪者が熱かったらもう世界を征服することもできてしまうからすごいい厳しいがあると、うんはい、でそのためにさっき言ってた、あのー、アイテムがあって関わった人間は、うん、そのタイムパトロールに関わった部分の記憶だけがなくなるっていうフォーゲッターっていう装置が全員持ってたりとか
2: 、
0: うん、あとはえー、とー各時代にその自分が担当する事件のところに、はい、タイムボートで飛んでいって。うん、その歴史に介入するんやけど、はい、じゃあ14世紀のヨーロッパに行くってなったら、うん、そこの歴史とか地理とかの知識とかをこう、うん、もっとかんとあかんじゃないですか担当する時期そうで。
1: すね,、うん、そ,うですねで
0: それを全部一からその勉強したら時間がかかるから、はい、圧縮学習装置って言ってそのボートに。資料を詰め込んでそっからホースみたいなのを伸ばしておでこにピタッてくっつけたら、はい、その知識が流れ込んでくるみたいな装置があったりとか。はい、えー、すごい<笑>。あとはタイムシーバーっていってあのトランシーバーみたいな
1: 。うーんはい
0: あの普段はタイムパトロールの隊員っていろんな時代で学生やってたり社、うん、会人やってたり主婦やってたりするんですよ
2: 。<笑>はい、
0: で本部から指令がある時だけ「BBB」ってなって呼び,呼び出されるっていうタイムシーバー持ってるとか、うんはい、で一番難しいっていうかこの作品の核になってくるのが、はい、さっき言ったように基本的には人命救助なんですよね使命は、うん。なんですけど。うんうん歴史をを大きく動かすす人間の運命を変えてはいいけないんですようん、うん、だから歴史上でね、うん、亡くなった人物ね歴史の教科書とかに出てくるような人物の生死が変わってしまったら世の中変わっちゃうじゃないですかだからやっぱり不慮の事故で亡くなった命とかっていうのを助けるっていうのが、まあ、この人たちの仕事なんですよね。うでまあ、タイムパトロールの、ね、見習いになったボンはそのリームっていう先輩と女の子なんですけどね、うんはい、組んでいろんなところにあのいろんな時代を飛び回るわけで、うんうんうん、例えばそうですねさっきちらっと言いましたけど14世紀のヨーロッパ、はい、ヨーロッパ全土をねその黒死病っていう病気がね、うん
1: 、ペストですね
0: ペス,トそうそうペストが、あのー、流行してた時代の、うんはいの大勢の犠牲者の中からたった一人だけ救う話が出てきたりとかた
2: った一人だけ
0: 、はい、そうそうそうたった一人だけなんですよ。うんとか1664年ね南フランスで魔女裁判っていうのがありましたと、うんうんうんうん、魔女狩りっていうのがね、はいはいはいはい、でその中で火あぶりになってしまった少女を救いましょうとか
2: 。うーん
0: とか、あの、海外だけじゃなくて、はい、あの、壇の浦の戦いって日本でもあって、うんね、源氏と平家が戦った話があるんですけども、はいはい、その中で、あの平家はそこでね、滅びてしまうんやけども、うんうんうん、その中で、その平家側の少年を助けましょうとかね、一人
2: 。
0: あの、一話完結型なんですけども、はい、それぞれの話がすごいボリュームがあって、うんで、この時代にこんなことが起こって、っていうような話とかがすごい詳しく解説されるので
2: 、
0: めちゃくちゃ読み応えがあるんですよね。ちょっと歴史のなんか教科書でも読んでるかのような。うんうんうんうん、こういう、ここら辺ね、この F 先生のすごい上手いとこというか、はい、そういう知識を漫画の中にこの放り込んで、すごいわかりやすく教えてくれるみたいな、うんはい、かつエンタメ性を、ね、帯びた作品にするみたいなところが、すごいなと思うんですけども、うん、うん、で、その誰でも救っていいわけじゃなくて、その、うん、ターゲットになった人間しか救っちゃいけないっていうところがまたカットになるわけですね
1: 。うん、そうですね
0: 。うん、例えば戦場に行って、はい、この人を助けに行きましょうってなった時に、うん、その。例えば刀で切り合ったりとか、銃で撃ち合ったりしてるところをくぐり抜けていくわけですよ。え、はい、目の前で人が。死ぬのを目撃しても、うん、その人は救ってはいけないとうーん依頼を受けたその本部から依頼を受けた人間だけを救わないといけないから、うん、そこにちょっと葛藤して涙するシーンがあったりとか
1: うーんそうですね
0: 、うん、あのチェックカードって言ってその相手にかざしたらその人があの歴史に影響をね今後及ぼすか及ぼさへんかっていうのが分かるカードがあるんですよ
2: 。そ、はいはいはい
0: 、それをあの片っ端からそのかざしててていいっっ、はい、大丈夫な人は救っていけとかそんな展開になったりとか、うん、あとはいろんなねその記憶をなくすフォーゲッターとか
2: 、
0: うん、なんかホログラムをね作り出す機械とか、うんうん、あとはその動物を操れるなんかこのアンテナみたいなとかいろんなまあ秘密道具的な装備とかもあるんですよ
2: 。ははい、はいはい、はいう
0: あるんやけど、うんじゃあいきなりタイムパトロールの隊員が目の前に現れて事件解決していくっていうふうにはそれはできなくてあくまで自然に見せないといけないんですよね
1: うん、うん、そうですね
0: そうなので、うん、あのいいアイディアが浮かんでも、うん、ちょっとしたアクシデントでその手は使えなくなったりとか
2: 、うん
0: 、で藤、まあ、子作品の特徴でもあんねんけど主人公たちはやっぱり子供なんですよはいだから助けに行ったつもりがすごいピンチになってしまってその時代に取り残されるかもしれないみたいな、うん、ハラハラする展開があったりとかね
1: おおうんちょっとドキドキしちゃいますねそれは
0: うんの中でその見習いから入ったボンと先輩のビームと、はいはいうん、で主人公はボンなので、はい、そういう試練を乗り越えながら成長していく少年の姿みたいなのが見れるんですね
2: 、うんうんうんうん
0: 登場人物は、えっ、ー、と、主人公のボンの他に、さっき言ったリームね、はい、リームストリームっていう女の子がいて、うんうんはい、彼女は2016年にいるらしいんですよ。その、実際に暮らしてるのはね
2: 。
0: ボンは20世紀の少年ね。うんうんうんうん、が初めは二人でペアを組んでて、はいまあ、見習いのボンと先輩のリームとっていう感じでいろんなことを教えてもらいながら、事、は、件、い、を解決していくんやけどやがてそのボンも生隊員に昇格するんですよね
1: うん見習いから昇格するわけですね
0: そうそうそうタイムパトロールの生隊員に昇格して、はい、もうそのタイミングであのリームはあのいなくなっちゃうんですよもうタッグじゃなくなるからね
2: 、うん、
0: <笑>で生態院になったら今度ボンの方が見習いを雇うということになって
2: 、はい、おおおおそれが
0: えっと同じ町であの通り魔のちょっと被害に遭って殺されちゃった女の子がいるんですよ、はい、安川由美子ちゃんっていうんやけど由美子ちゃん、うん、で彼女をまあ助けるっていうまあ事件の担当をした後に、はい、ちょっとまたそれもヘマしちゃってバレちゃうんですよね由美子を。<笑>うん、でなんとかならないかっていうピンチを彼女も見習いにするっていうことで切り抜けて、うん、今度はボンと由美子のペアになると。うーんボンの方が先輩になるとね。はい。で、はじめの方では、こう、あたわたしながらリーウムにいろいろ教えてもらってたボンが、はい、今度はユミコ相手に、まあ先輩というか、うんとして指導する姿があったりとか、うん、ユミコはユミコで結構おてんばなキャラクターで無茶するんですよね、その先輩の言うこと聞かんと。ほう
2: 。<笑>
0: まあその無茶が、すごい、あのー、いい結果につながったりとかもするんやけども、うん。だから、ボンが生単位になってからの展開が、はじめのリームとボンのペアの、そのままなぞってるわけじゃなくて、二、はい、人とも未熟で、二人ともすごい、うん、やんちゃで、うん、でもちょっと先輩風たまに吹かしたりみたいな感じの、ちょっと違う感じのコンビが見れたりとかね。へ、はいはいえー。そんな感じで、えー、最終的にはそのユミコも生単位に昇格する、はい。はい展開になっていくんですけども、そうやってこの、あの、タイムパトロール隊員の活動って困難なんですよっていう漫画があって、それを、あの、ドラえもんの中ではね、本当にファンタジーの中の存在やったんですけども、メインで描くことによって、さっき言ってたみたいにそのペストが流行した時の話とか、太平洋戦争の話が出てきたりとか、あ、うん、あと何があったかなピラミッドを建築する時に犠牲になった人を助ける話になったりとか
2: 、うんうんうんうん、あ
0: とね一個面白い話があったのは、はい、基本的にはまあ仕事のための,あの道具なんですけどねこのいろんな便利なアイテムっていうのは、はい、でもやっぱり気苦労が絶えないと大変な仕事やと
2: 。
0: うん、っていうことで1年に1回だけ単位には。はい、好きな風に使っていいよって、そのバカンスを好きな時代でとっていいですよ。みたいなのがあって
1: 、<笑>はいはいはい
0: 。まその話はえっとまあ、リームがね。そういう日があるのよって言って教えてくれてはい。ボンと一緒に白亜紀の恐竜時代でちょっとバカンスしたりとかっていう話も出てくる
1: 。うん、ええー、いいですね。うん、<笑>なんで。まあ
0: 、あの毎回毎回舞台になる時代も国も、
2: はい、あの
0: 事件があったりなかったり。結構違って、うん、1話がねねかららページぐらいいって結構長いんですよ、ねうんうんうん、なんで、あのー、そういう実際に起こった歴史の話も分かりやすく教えてくれるし
1: 、はい
0: 、その中でいろんなこのミッションが登場して
1: 、
0: うん、さっき言ってたみたいに1人しか救えないみたいな葛藤があったり
2: 、
0: うん、あくまで自然に見せかけるためにいろんな工夫をして失敗してとか。はいうん、そういうちょっとハラハラする展開があったり、はい、あと、まあ、第1話の話をした時に言ったんやけど、はいあのー、作品が作品なので結構処刑シーンとか
2: 、うん
0: 、あ事故のシーンとか、うん、結構出てくるんですよだから、はいあのー、まあショッキングなシーンもちょいちょいあります
2: 。うんなるほどう
0: ん、もっと言えば、はいあのー、今言ったリームとか。ボンとか、はい、ユミコ、はい、主人公格のキャラクターも、はいえっと、1回ずつ死んでます
1: 。ー
0: まあその結果まあだからいろいろね工夫して命を助けられるんやけどう
1: ん、はい、
0: なんかちょっとまあその児童向けではありながらも、うん、ハードめな展開も多いですね。うん
2: ,、う
0: んうんうんうんうん。なんでまあ対象年齢がちょっと上やっていうのもあるから、はい歴史が好きな人とかは多分すごくこの話「タイムパトロールボン」面白いと思うし、うんはいまあ、正直あの告白しますと僕すごい歴史あんまり得意じゃなかったりするんですよ。う
1: ん、はあ、はいはいはい。学校もサ
0: ボってたし歴史の授業は
1: 。えあら、あらそうなんですか<笑>はい。
0: <笑>やけど、まあ、この漫画読んで大体なんかあこういうことあったよねみたいな、うん、そうちょっと教えてもらったりもできましたね
1: 。ははい、ははいはいい、は
0: い。一つ、まあ、エピソードを、ね、紹介しようかなと思うんですけども「
1: はいいお願いします
0: 、はいえっとね、シュメールの少年」っていう話があって
1: シュメールねはい
0: 、うん、おシュメールねってなんかそ分かってはる感じですかこれはもしかして
1: えだいぶ昔の話ですねシュメールってことはそう,です
0: そうそうそうえっと世界最古のメソポタミア文明の中で、はいうん、あの文明をいち早く気づき上げたのがシュメール人っていう話なんですよ。僕はこれはタイムバトロールボンで覚えました、はい。ありがとうございます。先生
2: 。はい。
0: <笑>まあ、そこに、えっと、ボンたちが行くんですよ
2: 。はい。で
0: 、あの、今回は誰を救うのって話になるんやけど、うん、今回は人じゃなくて、その村全体を救いますと。ほう。言ったらだ、はいはい、けど、まあ、これは救える命やからと、うん、いうことで、ま、村を丸ごとね救うっていうちょっと難しめの課題が来るわけなんですけど、う
1: ん、確かに救う人が多いとちょっと大変そうな感じしますねそうな
0: んですよでその滅びた原因っていうのは、はい、その村の北に住んでる遊牧民っていうのが好戦的でうんあとは何日かしたら攻めてくるとっていうので、まあ、滅びちゃうんですけどそれをどうやって止めるかっていう話になるんです、はい、で、まあ、観察していくと、うん、ボンたちが見かけたのはまずその村でしか見かけなか
2: っ
0: た、ねうんはい、シ
2: ュ
0: メール人のなんか2つの大きな発明があるらしくて、うん、1つが車輪らしいんですよね車輪っていうものを発明したのがシュメール人やと、うん、これによって、うん、あの人とか物とかを大量に違う場所に運ぶっていうことができるようになったと、うん、あとは、えっと、職業の文化って言って、はい、言ったらあの社会の中でいろんな仕事をする人が現れて、うん、役割分担っていうのを始めたんです
2: 、
0: うんうん、それによって効率も上がるし、うんあの、社会全体の動きもスムーズになるっていうことを、うん、まあやってる姿を見て、教科書で見たわ、みたいな感じで、まあ喋ってるシーンがあったりとかすると。はい。で、一人の少年が出てくるわけですよ
2: 。ほう
0: 。で、その少年は、まあ狼を手なずけてて、はい。隣の、その、村というか、うん、そこに住んでる、まあ女の子と、うん。仲がいいんですね
2: 。うんうん、はい
0: 。で、その子がそのオオカミを使って何をしてたかというと粘土に不思議な模様を描いてオオカミの首にぶら下げると。でそれを隣村の女の子のところに向かわせてで女の子はその模様を見ると。で次は女の子がその粘土に書かれてた模様を消してまた新しいものを書いて男の子の方に送ると
2: 、
0: うん、2人だけの秘密の暗号を持ってたわけですよねそれはもう子供の遊びの発展で作ったようなものなんですけどそのオオカミが途中でねその北の遊牧民に襲われてそれを助けてあげたんですよねそのボンたちが
2: 。はいそ,したらそ
0: のオオカミは死ななかったのでその2つの村をオオカミが行ったり来たりするっていうことが続くわけですね。そそそののののの中ででの女の子ががどうやらら北の方でその不安な動きがあるらしいっていうのを教えてくれたおかげでその町はっていうか村は救われたっていうまあお話なんですけどもこれが何かっていうとオオカミの首に下げてた粘土にこの。描いいててた模様っていうのはこれ文字なんですよ、うんそ,うですね、そう「ですね象形文字」っていう,、うんう,んうんうん、シュメールの人たちがそうやって、うんあのー、これからこの人類がこう爆発的に文明を開花させるきっかけになったそういうやり取りをやってたのをボンたちは目撃するっていうね、うんうんうんうん、シュメール人の2つの発明「車輪」と「文字」っていうお話が登場するんですその「シメールの少年」っていうエピソードにうーんうーん一話一話がこういう感じで本当に何て言うのかな歴史で起こったこととか、はいあのーま、キャラクター同士の、ま、やり取りを通じてそういうことを教えてくれたりするので、はい、すごくなんかこう毒語感がすっきりするというかね、まあ、そのお話的にそのなかなかその怖い話もあるんですけどその人がいっぱい死んだりとか
2: 。うー
0: ん,うーんあの、描きはしないものの、この下にはたくさん死体が浮いてるみたいなシーンとかもあったりするし、あはいはいはいうん、まあそのあたりはまあ、まあ手は抜かないというかね。はい。うん。変にあのぼかさずにちゃんとしっかりストレートに描いたりとかしてて。うん
2: 。
0: ちなみにとね、このリームっていう子が、そのボーンが生体院に昇格してからその知いたって話あったじゃないですか。はい。これね、あのー、最近の、これ僕本当に最近知ってたんやけど、はい、あのドラえもんのアニメがリニューアルされたでしょうんはいまあ今そうやってドラえもんとか作ってはる人たちって多分ここら辺の世代の藤子作品とかに親しんでた人たちが多いんじゃないかなと思ってるんですよ
2: ほうほうほうほう作る側の人がね
0: 、はい、かつてはその楽しむ側の人が今作ってるんじゃないかなと思うところがあって
2: はいはいはいはいはいあのね、
0: はい「日本誕生」っていう映画があったんやけどはいそそれれが最近リメイクされてるんですね、そのアニメがリニューアルされてから
2: 「うんうん、のび太の
0: 新日本誕生」って言って、うん、実はこの映画「タイムパトロール」の人たちが出てくるシーンがあんねんけど、はい、その中の一人がどう見てもリームなんですよへえ、うん、そんなにその私はリームですっていうそんなことはその物語の細筋には絡んでこないんやけど、うん、で、あのーまあ、気になったファンが確認したところ、はいあの、テレビとか、ほら、映像作品とかの字幕が出せるじゃないですか。はい。誰が喋ってるセリフって言って。はい。伸びた、何々とか、ドラえもん、何々とかっていうところで、うん。その、タイムパトロールのお姉さんが喋ってるセリフには、うん、やっぱりリームって書いてあったらしいんですよね
1: 。うん、あらー。
0: そう。だから、まあゲスト出演というか、えー、もしかしたらその後のリームなのかもしれないっていうね。うーん。うんまあそんな感じで、まあ、このタイムパトロールボンっていう話はさっきも言ったみたいに、はいあのー、作者が亡くなってしまったので未完の作品なんですよ。うんうんうん、原稿でこれは多分読める機会っていうのは、うんはい、あの藤子不二雄大全集っていうね、うんあのー、全部網羅してるやつだけなんじゃないかなと、うん。かつて出てたコミックスとかは多分絶版になってるので。うんうんうんうん今ねこれを聞いてくださった方が「じゃあ読もう」ってなってなかなかねちょっとすぐに読めるものかどうかって言ったら難しいところではあるんですけども、はい、ある意味で「そのタイムパトロール隊」のお話っていうので「うん、ドラえもん」読んでた人から見たら、まあ、スピンオフ的な感じというか
2: 。うんはいうんうん、っ
0: ていう視点でね楽しめる面白い作品なので、うん、もし、まあ、ちょっと興味出た方とかね、はいまあ、検索してもらうなり。ちょっと調べてもらうとこういう面白い話がたくさん出てきますんで、はい、よかったらね今回はちょっとドラえもん今まで紹介してた流れとは違って初めてドラえもん以外のものをね喋ったんですけども、はいうん、興味持っていただけたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。はい、はいというわけで第8回「タイムパトロールボン」のお話でした。というわけで第八回ここからエンディングです。はい。タイムパトロールもね。はい。ちょっとね聞いたことない多分話やったと思うんですけども、うん、聞いてみてどうでしたかねさっぱさん
1: 。えっと私は割となんか歴史的なこととか聞くの好きなんで、うんうんうん
2: 、内容
1: 的には絶対読んだら面白いだろうなって思いましたね
0: 。
1: うーん。うんでも。すぐに読めなさそうっていうのがちょっと残念というか
0: 。そうなんですよね。はい。まああのはい。多分ね中古本とかになるかもしれない。あ
1: あ、はい、は,はいはい。とし
0: たら中古本扱ってるお店とかはい。まあそういうほらあの昔にね。あの観光された漫画とかが並んでるその漫画の漫だらけとかあるじゃないですかそういうどことかやったら別にそんなお高くないですからね売ってるところさえ見つければ別に読めたりするのでまああの機会があったら是非ね多分あの面白く今日の話を聞いていただけたんやったらきっと面白く読めると思うので
2: 「
0: あのタイムパトロールボーン」ね僕大分前に、うん、あのベスト3に入るぐらい好きな作品ですって言ってたんで、はいまあ、僕も、はい、あの自信を持っておすすめできる
1: お話です。うん、はい
0: というわけでじゃあいつもの,あの終わりのね宛先の方を言ってもらうんですけども、はい、この番組では皆様からの感想それから反応とか、まあ、話を聞いてみてねこんなふうに思いましたとかあとこんな話をね取り上げてくださいみたいなのもどしどしね募集してますので、はいえー、とこの後読んでいただく宛先の方に。お気軽にメッセージください、はい、ではお願いします
1: 、はいえー、は,はい。メールアドレスは fushigii7110 atgmail.com ツイッターのアカウント名は少し不思議ないと、はいはい、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な不思議はひらがな名はカタカナで検索してみてください
0: はいありがとうございますはいそれでは少し不思議ないと今週はこちらで終わっていこうと思います。はい。それでは次のお話でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。さようなら。ま
1: たね。